0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo Hoje eu vou conversar com o Igor Gavazzi Vazolé Não é um trava-língua, mas não é um sobrenome trivial Mas ele é hoje CEO da Project A gente vai entender um pouquinho da história dele A trajetória, o que, é que ele está fazendo O que, é que ele fez até chegar aqui Então Igor, eu te agradeço pelo tempo que você separou para conversar comigo Passo a palavra para você, como geralmente eu faço Perguntando quem é você e como é que você chegou até aqui
1: Bom dia, Luiz, tudo bom? Bom, bom dia para o Luiz, porque agora é de manhã, mas para quem está escutando a gente aí, boa tarde ou boa noite, né? E Luiz, obrigado pelo convite, é, fico feliz aí de poder compartilhar sempre, né? E, bom, vou falar um pouco então da minha história, um pouquinho de mim aí, né, já que você perguntou, eu... Eu sou engenheiro de formação, né? Tenho 41 anos, eu digo que eu sou geralmente um mix de geração X com geração Y, <risos> nasci em 82, e desde moleque ali, né, moleque, vai, 12 anos foi o, foi o dia em que eu assisti uma matéria no Fantástico, falando lá do Jobs, do Bill Gates, etc., acho que isso aí era 94, alguma coisa assim, e aquilo me chamou muito a atenção, né, aquela, aquela questão do empreendedor de tecnologia e tal, é, foi aí que eu tive, basicamente, o sonho de construir, quando eu fosse adulto, uma empresa de tecnologia né? Então, basicamente, foi ali que começou, bem cedo mesmo, com 12 anos E aí, enfim, com 13 eu ganhei um computador, tive esse privilégio aí de, de ganhar um computador nos anos 90 Eu lembro que meu pai fez um grande esforço para conseguir comprar esse computador, na época era um negócio bem caro é, E com 13 anos mesmo, já comecei a aprender programação, consegui buscar informação aqui e ali, não tinha internet naquela época mas eu comecei aprendendo basic ali, depois clipper, aquelas linguagens de antigamente, depois eu fui para uma coisa um pouco mais visual, o bom e velho visual basic, né? nos anos 90 era bem usado, e eu consegui, assim, é, bem engajado com isso, com 15 anos eu consegui vender o primeiro software que eu desenvolvi, fiz um software para um, um jornal local da minha cidade, era um software de gestão de contatos, de clientes, imprimia etiqueta para colocar no jornal, então eu, eu comecei até cedo, assim, né, por causa desse sonho que <risos> brotou na minha cabeça, assim, não sei como, quando eu era moleque ali, quase, um, quase uma criança ainda é, E aí foi indo, eu fui, eu fui desenvolvendo é, softwares, depois eu entrei na faculdade, parei um pouco com essa história de desenvolver é, fiz faculdade de engenharia elétrica, é, entrei muito nesse mundo da, da elétrica, da eletrônica e tudo mais. Gostei muito desse desse universo, trabalhei com isso durante a faculdade, mas quando eu saí da faculdade eu já eu já era muito forte essa história do empreendedorismo, né? E aquilo me é, me gerava é, quase que eu eu, eu, eu me auto eu tinha uma, uma expectativa grande porque momento que eu ia fazer isso e tudo mais. Então eu trabalhei uns dois anos ainda como engenheiro depois de formado até que, até que em 2007, eu e um colega meu de engenharia, a gente decidiu é, abrir mão do emprego que a gente tinha e começar a Project. É, ela começou, a Project, é, da forma como eu costumo dizer que não é o recomendado. Né? A gente começou sem saber qual mercado a gente ia explorar, que produto a gente ia fazer. não tinha Até tinha um plano de negócio, mas o plano de negócio listava cinco possibilidades de produtos e mercados que talvez a gente abordasse com os conhecimentos que a gente tinha, é, então foi assim, foi uma coisa meio que, não, a gente precisa fazer, a gente tem 25 anos, 24 anos, 25 anos, e se a gente não fizer agora, daqui a pouco a gente vai estar comprometido com, enfim, família, com, com casa, com coisas assim, e pode ser que depois essa oportunidade não venha mais, né. O que na verdade era uma ingenuidade nossa, porque tem muitos, muitas pessoas que começam empresas é, já depois de ter muita experiência, de ter rodado bastante no mercado. Depois eu fui aprender isso, né que inclusive ter rodado, ter um pouco de experiência de mercado teria feito muito bem para gente no começo. Mas enfim, a história foi essa, o começo foi assim. A gente foi muito no... É, precisamos fazer, é o nosso sonho, vamos fazer então, vamos ver o que acontece, né? E... É, e a gente, basicamente, o é, um conhecimento que a gente tinha, nós éramos muito técnicos, eu e esse outro colega nosso, né, e nós éramos engenheiros e basicamente desenvolvimento de software, fazer coisas de eletrônica, processar vídeo, né, o background que a gente tinha era esse, de produção de equipamentos para emissoras de TV, então, puramente técnico, vídeo, áudio, eletrônica, esse era o universo que a gente tinha de conhecimento e a gente pensou assim, vamos fazer uma empresa pensando tudo que a gente pode aplicar de produto é, com esse conhecimento que a gente tem, é um caminho um pouco inverso, né? o certo é você pensar o que, que o mercado está precisando, o que está que doendo no, na, na, na vida das pessoas ou das empresas, o que, que elas estariam dispostas a é, tirar dinheiro do bolso para resolver mas a gente não tinha esse conhecimento, apesar de a gente ter recém saído ali de um MBA que a gente tinha feito, não tinha essa, essa percepção e a gente começou a empresa muito do jeito contrário mesmo. A gente pensou nos produtos e vamos ver qual desses produtos que vai dar certo. E aí tinha obviamente um, a gente se sustentou muito no começo ali fazendo consultoria, né? Vendendo era, era o que a gente chama de design house, empresa que vende desenvolvimento de projeto, Eletrônica e tudo mais para poder ter uma empresa estruturada e com ela estruturada a gente ter liberdade para fazer as coisas que a gente queria ali dentro é, e como teve esse começo né é, é, digamos assim eu não diria do jeito errado mas é não é jeito mais não recomendado né a gente apanhou bastante no começo porque a gente pegou aquele plano de negócio que ele estava cinco itens e fomos fazendo um por um e aí a gente fez o primeiro a gente fez o segundo a gente fez o terceiro no quarto a gente já estava cansando e aí tinha um quinto ali Listado nessa lista Que a gente já estava, puxa, é a última tentativa é, Mas em 2010 Então a gente começou a perceber que ali talvez tinha Alguma coisa E começamos a desenvolver uma solução para aquilo né, Para aquele mercado E aí ele, ele foi Digamos a semente realmente do que virou a Project Depois e tudo mais Que era basicamente Uma solução de comunicação visual digital né? Algumas pessoas chamam de Digital Signage ou Sinalização Digital é quando você usa algum tipo de painel visual, uma TV, um painel de LED, uh, um video wall, para comunicar. Né? Comunicação visual digital é isso. E aí isso tem várias aplicações. Você pode colocar isso aí numa frente de loja, você pode colocar num shopping, num elevador para vender publicidade ou para fazer uma comunicação interna. Você pode usar em grandes empresas para comunicar com seus colaboradores. Tem uma infinidade de comunicações, de aplicações, esse... esse esse, digamos assim, essa, essa, essa forma de comunicação visual, né, e aí a gente começou nesse, a gente já tinha umas tecnologias que foram desenvolvidas nas tentativas anteriores ali, que a gente teve acesso a umas tecnologias avançadas, a gente criou um, é isso lá em 2009, a gente fez um setup box, o primeiro set-top box, assim, totalmente desenvolvido aqui no Brasil, né, é, essa Top Box IP, que é uma Top Box que pega o vídeo pela internet, né? naquela época ali, 2009, isso era muito novidade mesmo. É uma caixinha que liga na internet e faz streaming de vídeo. Então a gente conseguiu desenvolver isso, e aí a gente adaptou essa, essas tecnologias para essa funcionalidade aí da, da, da comunicação visual, criamos um SaaS, né? um Software as a Service, para gerenciar o conteúdo que, que era exibido nessas telas, é, no final das contas, hoje o SaaS é o core da empresa, é o, é o, é o, digamos, é a, é a base do negócio, né, o produto principal. E aquela questão toda do hardware, do set box que a gente desenvolveu, continua acontecendo, a gente ainda é uma indústria, né, mas ela é, digamos, é, opcional, é, é uma complementariedade desse produto principal. Foi assim que a gente virou uma empresa de SaaS, Software as a Service, que, que, que se baseia né, nos, nas boas práticas da, das empresas que focam em recorrência, em assinatura de software, é... e aí a gente nasceu dessa forma, assim. a empresa como ela está hoje, ela começou ali, nessa quinta tentativa. Mas obviamente que de 2011, quando a gente teve o primeiro cliente desse produto até aqui, a gente já teve que fazer muita mudança estratégica também, né? muito ajuste de rota, continuamos fazendo sempre, Agora mesmo a gente está fazendo mais uma mudança, não uma mudança, mas um, uma ampliação do nosso escopo, de, de, do nosso posicionamento de mercado. Né? É, e, Enfim, aí depois a gente pode até explorar um pouco mais essas viradas que a gente fez, porque elas são cases interessantes. E foi basicamente esse é o começo da história, né? foi é, como a gente chegou nesse produto, nesse mercado e como a gente chegou até aqui. Boa, é, esses, essas viradas que
0: você comentou da Project foi o que realmente me chamou a atenção assim, para a gente entender um pouquinho mais, é, eu estava olhando quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o que vocês estavam fazendo, percebi aí a Project já está quase 15 anos né, da, da, da fundação em 2008, e eu imaginei, mesmo antes da conversa, que o produto de hoje eventualmente não era o produto ou a, a ideia, o conceito é, mesmo de 2008, porque é natural nesse mercado de tecnologia, mercado digital, as coisas irem evoluindo e as coisas irem mudando. E você trouxe essa questão, né? você até colocou como a gente meio que foi... No sentido contrário, como as coisas em tese deveriam acontecer, né? a gente entrou no mercado propondo uma solução, uma tecnologia para tentar encontrar ali a oportunidade. E, óbvio, que isso gera também um aprendizado muito importante de... É, vou usar um termo técnico quase como uma engenharia reversa, para você entender agora, de fato, o que é que o mercado precisa e achar essa interseção entre o que você construiu tecnicamente e, de fato, essa visão de oportunidade. Mas conta um pouquinho mais sobre essas viradas. Né? Como é que era a Project ali 2008 e como é que a Project chegou no produto atual?
1: Então, é, foram muitas e muitas viradas, né não só de empresa, de posicionamento de mercado, mas também de cabeça dos, dos empreendedores. ali né? Eu até falo que lá em 2007, quando a gente tomou decisão, começou a escrever plano de negócio foi, foi alguns anos antes de uma grande evolução que teve no mercado assim, no espaço brasileiro de, de, de startups, de tecnologia é, mesmo na, a gente teve sempre envolvido com incubadora desde o começo a gente estava ali na, na, na incubadora da ACAT que é a associação aqui de Santa Catarina né, de empresas de tecnologia e a gente percebeu uma evolução muito grande anos depois assim né? então naquela, na nossa, nessa nossa época era mais comum esse tipo de coisa de você ser um cara muito técnico pensa no produto e não na solução né? você quer resolver quer criar um produto para um problema que eventualmente às vezes nem existe ainda e, e depois de alguns anos é, é, houve toda uma efervescência no nosso mercado brasileiro aqui de empresas de tecnologia nascentes, startups e você conhece bem isso né? hoje, hoje é um negócio bem reconhecido até fora do Brasil que a gente tem uma certa excelência disso aqui no Brasil. E aí o, o know-how foi ampliando, né? as empresas é, foram sendo avaliadas, muito mais bem orientadas, mesmo antes de você começar um negócio, você já tem todo um desenho ali. Eu tive a oportunidade de, de, de fazer parte de algumas bancas de seleção de empresas para incubadoras depois, e, e assim as empresas já chegam hoje com muito mais caminho pronto mesmo muito, muito mais sólida a estrutura né então é, eu falo isso porque uma das grandes mudanças que eu tive foi foi a migração é, é, digamos do, do, do da minha característica de ser um cara muito técnico muito engenheiro que pensa em detalhes assim muito profundos para ter uma visão de negócio mais ampla mais generalista que é muito difícil você estar é, tá numa posição estratégica dentro de uma grande empresa principalmente como CEO de uma grande, ou de uma startup, ou de uma média empresa, etc. Principalmente como CEO, se você não ter se você não conseguir construir uma capacidade generalista mesmo. E eu, ao longo dos anos, fui conseguindo. Né? As fichas foram caindo, fui entendendo. Eu consigo transitar bem em todas as áreas da empresa. É, eu acho que esse é o grande desafio de quem implementa, né de quem começa uma startup, é isso. É você ter que conseguir... É, é, aprender um pouco de tudo, sem ser um especialista em nada, mas você aprender um pouco de tudo para poder contribuir, poder é, saber o que você quer, o que você vai é, solicitar ou dar admissão para os seus teus liderados, para os seus líderes né, em cada área. E essa foi uma das umas coisas, uma das grandes fichas que caíram para mim que eu acho que, talvez para pessoas que estejam te escutando, muitas vezes empresas de tecnologia startups são fundadas por técnicos, né, eu diria que essa é uma transição que vocês vão ter que fazer. Né? É, agora sim do ponto de vista de negócio a gente, eu costumo falar que a Proge que está no seu sétimo pivô na sua sétima transformação, digamos que as cinco primeiras foram aquelas cinco do, do plano de negócios lá a quinta foi essa, essa da tentativa do mercado de, de digital signage, né, que começou lá em 2011 é, e a, a sexta foi bem interessante eu vou, eu vou detalhar um pouco ela, porque quando a gente começou lá em 2010 com esse produto e, e entrou no mercado em 2011, a, a cabeça ainda era muito técnica né, das pessoas que estavam ali na, na, liderando a empresa. É, e a gente sempre foi uma empresa bootstrapped, só para só deixar claro aqui, a gente ainda não teve acesso, apesar de a gente conversar com muita gente, ter tido acesso a consultores, nós nunca fomos uma empresa investida. Quando geralmente você recebe um investimento, não vem só o dinheiro, vem também a maturidade, a estrada que é, fundos trazem. E a gente não teve isso. Então, em 2011, quando a gente lançou o produto, a gente ainda tinha a cabeça muito técnica e a gente lançou o produto e, e não criou uma, uma máquina de marketing e vendas. Né? Até porque a empresa era muito pequena, não, não tinha tanto recurso para isso. É, o que a gente fez foi lançar o um produto, criar, um, criar uma página e pagar AdWords. E aí tinha um vendedor atendendo o telefone. Então, quando você não... Eu costumo dizer, quando eu falo sobre essa história, eu costumo mais ou menos é, compartilhar... o a sacada, né? a ficha que caiu, é básica, mas eu acho que vale a pena reforçar, que é o seguinte, se você não escolhe o perfil é, de cliente que é o mais adequado para fazer o teu negócio crescer, então é eles é que vão te escolher, eventualmente quem te escolhe não é, não é o perfil que vai conseguir fazer, que tem as melhores métricas, que, que tem o melhor ticket, que tem a melhor taxa de retenção, que tem o um maior mercado. E isso aconteceu com a gente lá em 2011, porque... Como a gente era uma empresa que não tinha um, que não tinha um, uma máquina de marketing, de vendas, de prospecção, etc., é, a nossa base no começo ela foi sendo construída por empresas muito pequenas, focadas em, em venda de publicidade, é, é, em venda de publicidade em telas. E esse mercado, apesar de ser um mercado muito interessante de media out of home, ele ele tem poucos grandes players tem poucas grandes empresas que têm acesso à verba publicitária grossa, digamos assim, dos grandes anunciantes, mas ele é composto por centenas e centenas de, de pequenas empresas, de microempresas, e às vezes até pessoas que nem tem, não estão formalizadas ainda, e, e com a gente aconteceu de ter uma base muito grande desse perfil, apesar de a gente ter clientes nesse, dessa época até hoje, eu tenho muito orgulho de ter clientes com mais de 10 anos operando com a gente ainda daquela época, mas de forma geral... A gente foi aprendendo depois métrica SaaS e percebeu que a taxa de retenção era baixa, por mais que a gente trabalhasse, não conseguia reter o cliente, porque às vezes ele não tinha sucesso no mercado mesmo e não havia nada que a gente pudesse fazer. É, a, a sensibilidade a preço era muito grande, né? o ticket era, era muito concorrido ali dentro. Então, esse mercado de, de, de venda de publicidade via digital signage, em 2014, 2015 a gente percebeu que ele já tinha batido um teto ali, a gente tinha batido ali naquela época, eu posso revelar os faturamentos do começo, mas é, ele tinha batido ali acho que 3,5 milhão ano, né, pequenininho, mas ainda para quem tinha começado do nada já tinha alguma coisa, só que ele não estava passando daquilo, Chegou, cresceu muito rápido, chegou num teto e agora a gente vendia para repor o que estava saindo. 2014 a gente estava sofrendo com essa realidade, até que em 2015, a gente é, o que que foi o gatilho de uma transição que a gente fez, que foi, digamos assim, salvadora, né? É, a gente então tinha essa máquina de vendas que era receptiva, as pessoas achavam a gente na internet, ligavam e contratavam. É, por sorte a gente teve dois grandes clientes que, que fizeram isso foi uma multinacional do setor de, de climatização chamada Johnson Controls e o Bradesco, um, alguns departamentos do Bradesco contrataram nossa solução para fazer comunicação interna. O foco deles não era vender publicidade, era comunicar com colaboradores. E aí, poxa, que legal, né? Entraram essas grandes empresas, é, foi sorte, porque a gente não prospectou eles, não criou marketing adequado para isso. Eles encontraram a gente, foram inovadores, arriscaram e a gente foi consultá-los e percebeu que eles estavam satisfeitos. Eles... eles Estavam felizes com o preço, a gente estava trabalhando com preços focados em microempresas e para grandes empresas aquilo estava super adequado. E eles estavam renovando, estavam contentes, etc. Então aquilo foi meio que o, foi meio que o gatilho para a gente falar o seguinte, ah, ó, a gente vai ter que reconstruir essa empresa do zero. A gente vai ter que fazer um, um movimento de mercado, criar uma máquina de marketing em vendas, definir que o ICP é esse. Pegou lá a Johnson Controns, o Bradesco e, e falou, olha, vamos dar que tamanho tem esse mercado, no Brasil tinha 25 mil empresas de esporte, é, quanto a gente vai cobrar, com quem a gente vai falar lá dentro, são as áreas de TI, ou de comunicação interna, ou de marketing, etc. Foi, foi criando as condições de contorno, e foi então que a gente começou a pensar em marketing e vendas, e essa foi a, também uma transição para nós, como empreendedores na época, é, de que poderia ter o melhor produto, e o produto era muito bom, porque a gente era... Muito bom tecnicamente, né? Mas se, se a gente tivesse o melhor produto, mas não tivesse uma estratégia de go-to-market bem estruturada, o concorrente com um produto meia boca, ou um produto ruim, mas que tivesse uma estrutura de, de, de marketing e de vendas bem estruturada, ele ia ganhar da gente. Isso não era justo. Então a gente entendeu claramente que não, a gente vai ter que se diversificar aqui, vamos ter que aprender isso. É, e fizemos essa transição. E aí o, o, o Eric, que basicamente é um fundador junto comigo, meu irmão, Eric, ele saiu da área de engenharia, abriu mão da carreira de engenheiro eletrônico que ele tinha dentro da Project, inclusive, desenvolvendo eletrônica, etc. E começou essa área de marketing digital. Eu peguei do outro lado a parte de de marketing e vendas, a gente contratou na época Salesforce, consultoria, um monte de coisa, e demos a partida para isso lá em 2015, a máquina de marketing de vendas da Project, que hoje é uma das coisas que a gente tem de excelência, assim, que funciona muito bem, que tem várias formas diferentes de adquisição de clientes, né, que fala com 120 mil pessoas por mês, é uma coisa assim que é um grande sucesso, é um case até de sucesso em termos de máquina de marketing digital de empresas é, de tecnologia e gera coisa de 70, 80 oportunidades por mês, assim, um, foi uma semente que a gente plantou lá, pequenininha, mas que foi crescendo, crescendo, a gente foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, adicionando ferramenta, técnica, processo, etc, e hoje é o nosso grande driver de crescimento, né, junto com, com o produto, obviamente, mas o que eu chamo a atenção foi que essa, esse momento, 2015, ali pra gente, que foi o pivô, né, que a gente falou, não, a gente agora, a gente vai dizer para quem que a gente vai orientar o nosso marketing, como que a gente vai treinar o nosso vendedor, pra... a gente vai explicar para o nosso vendedor com quem que ele vai falar e é um perfil de empresa grande, a gente vai se adaptar ao ciclo de vendas das empresas grandes, que é um ciclo longo, é um ciclo multi, multidisciplinar, você tem o cara do jurídico, do financeiro, que tem que ver direitinho como é que são as regras deles para pagamento, o cara da segurança da informação, o pessoal da área de comunicação, enfim, um, um monte de gente ali trabalhando em conjunto para fazer uma definição de novo fornecedor e a gente como empresa tem que estar preparado, para eles. Esse foi o desafio que a gente que a gente se impôs naquela época e que a gente foi ano após ano conseguindo é, vencer, né? E aí foi foi aquela decisão que graças a ela a gente a gente continuou como empresa e depois acabou crescendo e tem se estruturado e tudo mais. É, mas ela foi sim um pivô tanto de empresa quanto de mindset. nosso a gente aprendeu é, a gente aprendeu como como gestores, né? O grupo de sócios ali que, que isso era uma coisa que tinha que estar na cabeça sempre, a gente nunca mais esqueceu essa lição, e enfim, eu acho que é, isso é bacana de compartilhar com o pessoal. Boa.
0: Cara, tem uma coisa que eu vejo que é comum em, em startups, em empresas de tecnologia que adotam uma estratégia bootstrapping, é como a visão comercial ela se torna muito mais rápido uma prioridade não que não seja quando você não tem uma startup bootstrapping, que você tem investimento, mas eu acho que aquilo entra numa num, num ou, outra camada de necessidade que faz você, inclusive, repensar os seus comportamentos, suas capacidades, e eu acho que isso tem muito reflexo no que você comentou agora, de desenvolver estratégias de venda que justifiquem o esforço da construção de um bom produto. Né? Então, bons produtos por melhor que sejam, eles não se vendem só. Você precisa atrelar aquilo com uma boa comunicação, com uma boa proposta, com algo que o mercado perceba valor, né? e, e, e esse mercado digital como um todo tem muito essa questão da competição é, com produtos que não são muito bons, mas é como você colocou, às vezes tem uma comunicação boa, às vezes tem um investimento de marketing até desproporcional à qualidade do produto, mas que acaba ganhando o mercado, né? Então, o mercado consumidor muitas vezes não tem essa essa primeira impressão pela qualidade, né? A primeira impressão vem pela forma que aquilo é comunicado. E o uso do produto ou do serviço vai refletir qualidade. E se a qualidade não é boa, acaba meio que queimando todo mundo que está concorrendo com aquela empresa, como se tudo que tivesse no mercado fosse ruim. né Então eu acho que essa visão de vocês é muito bacana, eu acho que essa tua visão estratégica de mudança de comportamento, de mudança de foco e de desenvolver de fato uma máquina de venda que funcione, que gere resultado e que justifique o esforço do negócio, esse é um ponto-chave, não só para vocês, mas deveria ser um ponto-chave para qualquer outro produto tecnológico. Mas eu fiquei com uma dúvida, Igor, não uma dúvida, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Desde a apresentação inicial que você fez, você comentou que a Project também tem um lado indústria, tem um lado de produção de, de equipamentos, de dispositivos que hoje, perde um pouco de força frente à demanda de mercado, como você falou, mas segue esse processo. Até comentou o caso do seu irmão, que meio que também mudou um pouquinho a posição dele, mas vindo desse processo mais da engenharia. Cara, pensando em produtos digitais no Brasil, a gente sabe que não é um ambiente trivial para você desenvolver equipamentos físicos, né? tecnológicos, você importar equipamentos, você industrializar é, equipamentos, e, obviamente, competir com eventuais soluções de dispositivos que possam vir de fora. Qual é a estratégia combinada hoje da Projk em manter essa produção de dispositivos? É, como isso se integra à visão de vocês de mercado e, obviamente, do crescimento da própria
1: empresa? É, esse, esse também é uma questão bacana, né? Porque a gente veio desse mundo da, da engenharia elétrica, eletrônica, software e tudo mais e o começo da empresa era muito com essa visão de vamos criar um produto que ganhe escala para fazer venda e produzir, vender, produzir, vender. Era uma, era uma cabeça bem da indústria mesmo. Apesar de a gente ter todo um background de software, né? a gente achava mais legal, digamos assim, eu falo que é legal quase que engraçado, porque não importa o que você acha legal, tem que, tem que ver, o, que, o caminho é sempre o contrário, é né? o que estão precisando, mas uh, no final das contas, o fato de a gente ter essa competência e ter, e ter lutado para ter uma capacidade de desenvolvimento de hardware, de produção eletrônica, de ter desenvolvido um produto com toda dificuldade que é desenvolver e fabricar um produto eletrônico no Brasil, é, ele, teve, ele, ele, ele teve os seus dividendos, digamos assim né? Porque o, o, soluções SAS para comunicação visual Essa digestão de conteúdos em telas, em painéis de LED, etc É uma das coisas que você mais encontra no Brasil e fora assim, É incrível, cada lugar que você vai tem 50 fornecedores diferentes Mas sempre a pedra no sapato dessas empresas Costuma ser a questão do hardware porque uh, esse tipo de solução uma solução, a natureza dela é Você precisa de um hardware lá na ponta Para reproduzir o conteúdo e exibir ele na tela E esse hardware tem que estar conectado num, Numa internet ou em alguma outra forma Num 4G, num Wi-Fi, num cabo de rede E principalmente Ele precisa funcionar sozinho Ele não tem uma interface mouse Teclado, você não tem que ter, Ficar indo até ele Senão o teu projeto não escala E isso sempre foi é um, um, um grande ponto importante para esse tipo de solução. E o fato da gente ter desenvolvido o nosso próprio equipamento, ele deu para a gente uma vantagem competitiva em relação aos, concor aos concorrentes, que é a capacidade de escalar. Eu posso ter um cliente de 400, te 400 telas espalhadas em todos os lugares do Brasil, e a gente de fato tem concessionários, eu, 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 a gente... Tem um cliente que a gente não, não tem restrição de citar o nome, que é a Renault, que opera os nossos equipamentos em todos os seus concessionários. Tem outros concessionários também, mas eu não lembro se a gente tem restrição. É, então eu não vou citar. Mas a gente tem projetos assim até fora do Brasil, 10 países da América Latina, Portugal. É, e a gente não precisa ter uma rede de técnicos para ficar dando manutenção nesses projetos e nem os nossos clientes precisam. Porque ele, tem, ele é um produto muito pensado para aquilo ali, ele tem todos os recursos para ser autônomo, ele se corrige sozinho, ele se ele der um problema, ele ele, ele ele corrige o storage, o armazenamento sozinho, ele se vira sozinho, porque ele é todo pensado para esse tipo de aplicação. E aí, as empresas que às vezes não têm isso, elas dependem de um mini PC, elas dependem de um dispositivo importado de outro lugar que não era bem para isso e elas, digamos assim a escalabilidade delas a capacidade de crescer de forma saudável delas fica comprometida pela necessidade que esses equipamentos tem de, de, de presença humana né? de fazer um problema, o que você tem que fazer? você tem que ir lá e mexer naquele equipamento então a taxa de problemas é uma taxa de problemas mais alta então a gente acabou tendo o benefício de ter um equipamento que foi um grande diferencial e continua sendo até hoje, o né? nosso equipamento está na segunda geração a gente deve ter uns 6, quase 7 mil equipamentos desses aí é, funcionando pelo Brasil e nesses países todos que eu citei e isso acabou sendo um diferencial, mas assim o, de fato, é, startups de hardware elas não têm vida fácil né, no Brasil talvez agora com a reforma tributária vai melhorar, porque é, a, 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 o o arcabouço, né, o, o conjunto de regras tributárias brasileiras anteriores, na verdade vigentes ainda, né, eles foram criados numa época em que a indústria era era, era, grande, era o agro do Brasil na época, né, era, era muito mais forte e tudo mais e queria se tributar muito. Mas ao longo do tempo a economia foi mudando, o setor de serviços foi evoluindo, os outros setores foram evoluindo e o que aconteceu é que, proporcionalmente, a carga tributária em cima da indústria ela é muito maior do que nos outros setores e, é, e acaba que o Brasil se diz, inclusive se desindustrializou muito por conta dessa dessa distorção tributária aí que tomara que se reverta e eu, eu falo isso tomara que se reverta mesmo sendo hoje uma empresa quase 100% de serviços. A nossa carga tributária vai piorar por conta da reforma tributária, mas como eu fui indústria, né? como a gente foi uma empresa 100% indústria no passado, a gente sabe como é muito mais difícil você estruturar produção de eletrônico, de hardware no Brasil por conta disso. É, mas a gente foi também assim... Queremos ter o equipamento próprio, porque a gente quer qualidade, não é só porque a gente gosta, é porque a gente vê que o mercado não está bem servido hoje, então a gente foi desenvolvendo até, eu sei que quem vai escutar a gente no podcast não vai ver o vídeo, mas eu vou mostrar para você aqui, ó estou com ele aqui, é o Project Player, tá ele é todo desenvolvido por nós, a parte plástica, injetadinha, bonitinha, a eletrônica que tem dentro, o software, então é um produto que dá muito orgulho pra gente. Mas o, o core da empresa é o SaaS, é o software de gestão, é onde a gente gasta 90% da nossa verba de, de P&D, e, e é lá que a gente consegue agregar muito valor para os clientes. Né? Tem um, uma coisa, ô, ô Luiz, que eu acho, dentro dessa história de mudança, eu acho que é bacana trazer pra você, porque eu comentei essa grande mudança da empresa, do mindset, da questão product first pra. Eu não diria nem assim... Market first, sabe? Eu diria que foi balancear as coisas. A gente nunca deixou de ter um cuidado muito especial com o produto e com o serviço, com processos de pós-venda, com a qualidade, com as funcionalidades do software. Elas tinham que ser inovadoras, tinham que ser ousadas, inclusive. A gente tem muita coisa na nossa solução que é assim. Claro que não cabe aqui espaço falar para isso, mas eu acredito muito que tem que ser um balanço. Agora, o fato é o seguinte, tá? é, e isso faz parte desse, desse aprendizado que eu tive ali. Para você ter, de forma sustentável, ano após ano, capacidade de criar um produto de qualidade, você tem que ter antes capacidade de gerar receita para colocar no orçamento de, de, de P&D e aí isso é, impacta em sim você ter um, você tem que levar muito em consideração e pensar muito nessa questão do teu product market fit né, do encaixe que você tem com o mercado na tua estrutura de go to marketing em marketing, canais de aquisição de clientes execução de vendas, etc, etc isso é muito importante e a gente aprendeu isso como eu te falei mas tem um outro ponto que foi já uma transição até posterior dessa que, que a gente passou também mas que tem muito a ver com tudo isso que eu te falei que é a, 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 a gestão financeira da empresa, a gestão de negócio mesmo. É, eu acho que um. E que um, que um, isso agora está mais em voga, né? Porque parou um pouco aquela onda de fundos que investem dinheiro em empresas e estão focados unicamente na receita, quando está crescendo a receita ano após ano, mas se você vai olhar as métricas ali, o EBITDA é negativo, gasta-se com coisas que não precisam, às vezes estão pagando salários absurdos, porque é uma competição errada, faz, gera distorção no mercado, e aí quando passa a onda, quando muda uma regra de juros, sei lá do FED ou sei lá da onde, essas empresas saem demitindo assim, de baseada, né? que foi o que a gente viu acontecer. Então hoje, tem o, o, é, por conta desse movimento, passou-se a valorizar muito mais as empresas que fazem uma gestão financeira cuidadosa, independente se você é uma bootstrapped, como a Project, ou uma empresa que recebeu fundos e que tem, e que tem fundos ali é, por trás. Esse foi um aprendizado nosso também, depois, junto com essa migração que a gente fez em 2015 e 2016, ali, alguns anos depois a gente entendeu que, olha... É, é, Claro, tudo é estratégico, mas a gente não pode colocar dinheiro em tudo, a gente não pode pegar dinheiro de banco para qualquer iniciativa que a gente queira. A gente tem que botar na planilha, a gente tem que, a gente tem que ver como é que está o nosso DRE, quanto a gente está colocando de recurso é, dentro de cada área da empresa, quanto a gente vai faturar, qual que é a nossa perspectiva de faturamento. A gente tem que planejar margens de segurança. Poxa, se eu não faturar isso, eu faturar 15%, 20%, 30% a menos, será que é, eu vou ter, digamos, gatilhos para refazer um orçamento e continuar saudável até o final do ano? A gente aprendeu a fazer isso depois, já, já digamos assim, velhinhos, vai com 6, 7 anos de empresa só que a gente foi começar a fazer esse tipo de gestão. E hoje, assim, eu simplesmente, a gente não consegue viver na empresa sem um orçamento bem detalhado, área por área, cada líder tem o seu a gente faz rodadas, a gente simula quanto vai ser o DRE do ano que vem, em comparação com o do ano passado, e revisa, não nosso EBITDA vai ser de tanto, é, a gente, esse ano vai privilegiar um pouquinho mais aqui P&D, ano que vem a gente está precisando dar uma estruturada na empresa, então a área de gestão e administração vai ser um pouco mais contemplada, e você vai fazer nesse ciclo. né Então isso, isso é, uma, é, uma, é uma virada de mindset também, que às vezes empresários, iniciantes, não iniciantes, né, mas... É, vezes, tem muito perfil de, de gente nova fazendo empresa de tecnologia. Como eu era, né? Quando tinha 24 anos, resolvemos abrir a empresa. E, e você não tem na tua veia, correndo no teu sangue, a percepção ainda de como isso é fundamental. É, então, como o teu, teu, teu podcast, com certeza, ele tem um público muito desse perfil startupeiro, como eu já fui, como eu acho que até sou ainda, eu diria isso. Olha, Uma hora você tem que aprender a olhar um DRE muito bem olhadinho, planejar o teu DRE do próximo ciclo ali, do próximo ano, negociar o orçamento internamente. Não é uma coisa fácil, falar é fácil, tá? Mas não é uma coisa fácil de fazer porque tu precisa de sistema, tu precisa de processos bem definidos de back office para registrar tudo que você está comprando, tudo que tu está recebendo classificar cada linha do teu, do teu fluxo de caixa né? colocar data, colocar centro de custo esse tipo de coisa, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, tá? é, são, é uma coisa que às vezes demora anos para fazer se você não está digamos assim, se você não tem pessoas que já vieram com esse know-how mas, mas é fundamental não tem como ser uma empresa com mais de, sei lá, 6, 7 milhões de, de reais de faturamento anual, 10 milhões de faturamento anual sem isso, não tem como então a gente fez essa transição também que é uma transição não só de empresa mas é uma transição de capacidade do time de gestão e, e eu acho que todo, toda pessoa que quer construir uma empresa grande ele tem que saber que uma hora vai ter que passar por isso ou né, o quanto antes então acho que essa é uma contribuição
0: isso é um ponto muito importante porque aí já são dois aspectos que eu acho que a gente precisa estimular cada vez mais essa galera que está empreendendo refletir sobre uma é aquilo que a gente estava falando né, da, da priorização da capacidade de venda, né? Você está criando um produto, você precisa fazer com que esse produto ele tenha um fluxo comercial. Mas esse aspecto que você colocou agora, eu acho que ele é tão importante quanto que é você ter a capacidade de gerir o seu negócio. Né? Quando a gente fala de gestão para startups, meio que todo mundo, o cabelo arrepia e todo mundo pensa que vai entrar num ciclo meio burocrático das coisas. Mas essa visão de você ter cuidado com a gestão financeira, ter cuidado com a gestão de pessoas, ter cuidado com a gestão do aprendizado, né? porque querendo ou não, cada teste de produto que você faz, você gera um aprendizado de erros e acertos que você ou quer potencializar ou não quer repetir, então tem que ter esse cuidado também da gestão do aprendizado, mas essa, essa visão onde a capacidade de gestão precisa fazer parte da formação empreendedora, e aí quando eu falo formação empreendedora, não é só para quem passou por um acelerador ou passou por um programa de apoio. Não, a formação empreendedora é o dia a dia, é a, é a, a vivência empreendedora. Você precisa se desenvolver em termos de quem está liderando um novo negócio ou de quem faz parte de um negócio que por mais dinâmico, por mais inovador que seja, precisa ter o que você falou, cara, precisa ter cuidados estruturais para que a coisa toda não vá ralo abaixo com qualquer oscilação de mercado que aconteça e vai acontecer cada vez mais e vão ser oscilações cada vez mais desafiadoras porque é o momento que a gente está vivendo. Então acho que isso é um, é um fator de maturidade muito importante, Igor, e que eu acho que com certeza gera muito ponto de reflexão para quem está ouvindo. Um outro ponto, acho que já para dar um fechamento à nossa conversa, mas um outro ponto que me chamou a atenção quando eu pesquisei mais sobre a Project, é o fato de vocês é, terem encontrado essa abertura de mercado na comunicação interna, de você estar tá ali caminhando também e passo com as demandas de, de cultura, de capacitação e de comunicação em geral dentro da estrutura empresarial e isso conversa muito com o momento que a gente vê no mercado, que são essas RH techs também que entram nesse, nesse âmbito do, do relacionamento, do ambiente de trabalho e toca também nesses aspectos de comunicação. Como é que hoje tu enxerga esse mercado, essa experiência que hoje a Project tem de poder entrar nas empresas, criar esse ambiente físico e digital de comunicação? Mas como é que tu enxerga hoje esse mercado a cada vez mais aberto às tecnologias voltadas ao colaborador, à estrutura interna?
1: É, e bem legal essa pergunta, porque inclusive lá, quando a gente fez essa, essa, esse pivô em 2015, é, a gente analisou e a gente quis entender muito porque que aquelas grandes empresas estavam usando o nosso produto tão satisfeitos assim. E a gente começou a refletir e, sobre esse mercado como um todo, sobre as macro tendências que tinham, né? E até sobre a nossa própria, digamos assim, característica como empresa. A gente sempre foi, mesmo sendo uma empresa de engenheiros, né? Que tipicamente não, não to, talvez não sejam tão reconhecidos por isso, mas a gente sempre foi uma empresa que, que, que na nossa, digamos assim... No nosso jeitão, nossa cultura, etc, teve a questão de pessoa, de ética, de justiça interna, muito forte, né, de fazer tudo certinho, tá, sabe, desde o começo sempre teve muito isso, de relacionar, bom relacionamento é um valor que a gente tem desde o começo, desde o funda da fundação da empresa, um valor corporativo realmente declarado. É, e aí a gente, pensando, fazendo essa autorreflexão e olhando o mercado e olhando aqueles clientes, meio que essa foi a grande ficha que caiu. Há uma macro tendência de, de décadas que ela vem seguindo e vai continuar seguindo e toda empresa quer se posicionar em alguma macro tendência é a macro tendência de o colaborador do capital intelectual, está cada vez mais sendo reconhecido como chave cada vez mais no centro e a gente declarou isso ano após ano dentro da nossa empresa, quando a gente faz as nossas reuniões internas de quais são os nossos, digamos a questão macro estratégica nossa, né, que tem isso é, a gente precisa estar dentro desse movimento, porque tem tudo a ver com quem nós somos, tem tudo a ver com o produto que a gente pode oferecer ao mercado. É um produto que, que, que leva essa premissa, né? as empresas vão cada vez mais estar se preocupando com o seu colaborador e a comunicação é chave para isso. A comunicação da empresa com o seu colaborador, ela é chave para esse processo. Né? então foi aí que a gente se posicionou foi, foi dentro desse, arca, digamos assim arcabouço é, de reflexões assim, que a gente se posicionou e isso realmente se materializou cada vez mais continua se materializando as empresas cada vez mais depois surgiu o ESG que, que resvala bastante nessa questão do cuidado com, com o colaborador não é só questão ambiental mas tem muito a questão do cuidado com o colaborador recentemente eu vi uma notícia da Natura, que é uma empresa expoente desse, desse, desse universo ESG digamos assim, né? e, e e eles até anunciaram que eles implantaram lá um salário, eu não lembro o nome que eles utilizaram, mas eles têm, um, eles têm um cálculo por região de qual é o salário mínimo para se viver dignamente naquela região, e eles não pagam salários mais baixos do que aquilo, que é um valor obviamente bem superior ao salário mínimo. Então esse é um pequeno exemplo de como aquela, aquela, é, aquela percepção que a gente teve lá de que essa é uma macro tendência ela vai continuar crescendo etc, ela vai dando sinais de que é isso mesmo. E eu acho que vai continuar acontecendo. Claro que você pode ter pequenas variações, mas no macro é isso que vai acontecer. Né? O capital intelectual cada vez mais valorizado e as empresas precisam se preocupar com isso. É, a gente, hoje a gente se orgulha de não vender apenas um produto de tecnologia. A gente vende um conceito também. É por isso que a gente é, faz tanto esforço para ir para o mercado com conhecimento, com marketing de conteúdo, podcast, a gente entrevista as pessoas que são referência nesse mercado, é, a gente coloca artigos falando sobre isso, a gente se comunica mensalmente com, como eu falei, mais de 100 mil pessoas do universo de gestão de pessoas das, médi, das médias e grandes empresas. É, e, e, de uma certa forma, até a gente acredita que parte... Né, muito humildemente, parte desse movimento em muitas empresas ele, ele vem do, do esforço que a gente faz de comunicação com o nosso mercado claro com vistas a adquirir novos clientes, mas também porque ele está ele dentro de um movimento que a gente acredita que, que acontece no Brasil né, e no mundo, claro e de como a comunicação tem sido chave para isso, aí recentemente tem acontecido, recentemente não, vai tem anos claro que você, você vê surgir esse, 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 esse termo e ele é um, um termo bem amplo porque o mercado de gestão de pessoas ele tem muitas vertentes bem diferentes você tem treinamento e desenvolvimento tem a comunicação interna que é o nosso mercado você tem recrutamento e seleção tem, tem folha, tem, tem tudo, assim, né, e, e ele é muito grande e de coisas que às vezes estão, são adjacentes, não são concorrentes ou não, não estão sobrepostas. Ele tem crescido muito, mas eu, eu realmente acredito que dentro desse universo de tecnologias para gestão de pessoas, a comunicação interna é um mundo à parte ali. Ele... ele, ele ele tem todo um viés de geração de engajamento, de comunicação, de transparência, de reconhecimento dos colaboradores, né, de participação na comunicação interna. E a, minha, a visão que a gente tem é que isso só tende a crescer. Dentro, é, é, a gente faz pesquisas, né, até tem uma pesquisa que a gente faz anualmente há uns 4, 5 anos já, que é a pesquisa de comunicação interna. E tem a outra pesquisa também, que é a pesquisa específica de TV corporativa que é essa aplicação aí de comunicação visual em grandes empresas para comunicação com colaboradores. E, e, por exemplo, o TV corporativa ele tem uma penetração ainda menor do que 10% das empresas de grande porte no Brasil. Então, ou seja, é, tem muito espaço, é um, é um mercado que está bastante aberto para crescimento ainda, a gente está bem posicionado agora nesse mercado de comunicação interna por TV corporativa. Hoje a gente hoje lidera esse mercado no Brasil em termos de quantidade de clientes, de vários aspectos. E, e agora a gente tem feito um movimento, né, a Proge como empresa está fazendo o, mais uma mudança, uma ampliação do seu escopo de, de atuação, que é, é transformar essa nossa plataforma líder em TV corporativa numa plataforma multicanal. Também tem essa tendência de você unificar os canais. Poxa, eu vou ter uma TV, mas eu também vou acessar o cara que está home office usando um aplicativo ou uma intranet, ou ele está viajando. Então, ele vai acessar minha comunicação institucional, minha comunicação corporativa, é, se ele está presencialmente, se ele está remoto. E eu vou gerenciar isso aí tudo de um lugar só. Então, a gente está fazendo esse, 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 essa, esse, essa transição também, essa ampliação de escopo para, digamos assim, preparar um próximo... Um próximo passo de crescimento para a gente e, e mais uma vez dentro dessa macro visão de que comunicação é chave e cada, cada vez mais o colaborador está no centro e as empresas cada vez mais estão percebendo isso. Né?
0: Boa. Eu acho que esse é um aspecto fundamental e, e tem um ponto que você falou sobre as RH Tech ser um, uma visão muito ampla e de fato é eu acho que talvez o ponto de interseção entre todas as empresas, as startups, as empresas de tecnologia que querem olhar para esse setor de pessoas é entender que o foco é a qualidade do relacionamento dessas pessoas com o ambiente que elas estão trabalhando. Né? Então, seja através da comunicação, do treinamento, é, da, da troca de experiências, mas que seja algo que impulsione a qualidade do relacionamento dessas pessoas com o seu ambiente de trabalho, né? Então, essa valorização do profissional, essa valorização do que a gente chama de talentos, eu acho que é muito importante e tem muito a ver com soluções como essa que a Project está entregando para o mercado e que tem desbravado o mercado, né? Então, assim, a gente fala de alguns termos quando você fala, por TV corporativa. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo a gente já tenham ouvido falar esse termo. Há um bom tempo, mas ainda é um produto que tem impacto, mas tem uma abertura ainda muito pequena, tem uma presença ainda muito pequena. Então, tem todo um mercado para se explorar e, obviamente, mudar a percepção das empresas sobre a adoção de soluções como essa no dia a dia do colaborador e na relação como um todo. Cara, acho que a gente conseguiu passar aqui por pontos muito importantes. Gostou do papo?
1: Claro, com certeza. Sempre bacana trocar ideia, compartilhar um pouquinho. Aí A gente sabe que, que, que quem está que empreendendo tem muitas dúvidas e é sempre bom poder contar com os insights de outros empresários. Né? Eu tive muito essa, essa vantagem ao longo da minha carreira e é bom poder compartilhar também.
0: Pô, sensacional. Eu acho que essa é, é uma mentalidade também de comunidade que eu acho que faz muito sentido essa... Esse devolver experiência, esse compartilhar histórias, eu acho que isso é muito legal. Vocês aí em Santa Catarina fazem isso com excelência e é bacana ouvir mais pessoas daí e poder levar essas histórias para outras regiões através de conversas como essa. E eu, para quem ouviu a gente até aqui, relembro que todo episódio do Papo de Camelo tem na descrição o LinkedIn do Igor, os contatos e acessos para você conhecer mais sobre a Project. Então, Vai lá, segue o Igor, acompanha o que ele está fazendo, acompanha a Project, porque são cases como esse que podem despertar novos conhecimentos e até novas ideias de negócio e de como você pode adotar estratégias e comportamentos dentro daquilo que você está fazendo. E a gente se escuta
1: no próximo Papo de Camelo. Valeu!